0: Deutschlandfunk NOVA. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt. No. Und dankenswerterweise auch mit Anna Wollner. Ich wäre ja sonst nur halb ich. Anna, du merkst es auch ein bisschen an meiner äh, Ansprechhaltung. Wir klingen neu.
1: Die klingen anders. Ich bin wieder erkältet. Das ist das eine. Und äh, das andere haben wir gehört.
0: Das andere haben wir gehört gerade, ja. Wir sind auch im Programm von Deutschlandfunk Nova ein bisschen neu. Nämlich jetzt immer um 22 Uhr am Dienstagabend. Nur falls ihr uns äh, verzweifelt um 20 Uhr sucht oder gesucht haben solltet. Äh, alles neu macht der späte November.
1: Wir haben quasi Überlänge, ja. bzw. beginnen. Zur Überlänge.
0: Ja, genau. Wir, die, die, wir haben den Hang zur Überlänge und, und fangen dafür jetzt auch im Programm ein bisschen später an. Ansonsten wird sich aber bei uns nicht so wahnsinnig viel ändern. Ich frage ganz bewusst, hast du Helm auf, Knie- und Ellenbogenschoner an? Immer. Du ja. kennst mich doch. Grundsätzlich. Ich habe auf jeden Fall schon mal den, den Klötenschutz für unten rum, habe ich angezogen, weil du hast mir gedroht, dass wir uns heute streiten. Ja. Ein End, endlich
1: mal wieder. Vielleicht ein So bisschen. wie jede Woche.
0: House of Gucci könnte der Grund sein für einen kleinen Streit zwischen Anna und mir. Möglicherweise. Neuer Film von Ridley Scott mit um, allen Schauspielern, die es gibt.
1: Ja, Adam Driver, Lady Gaga, äh, Al Pacino, Jared Leto oder Dito, ich weiß es nicht. Ich glaube Leto. Leto, ne? wir sagen Jeremy Leto Irons. Und Jeremy Irons, Selma Hayek. Selma Hayek, ja. Also alle Schauspieler. Genau, Welt also spielen in diesem Film mit, auch wenn man den oder die eine oder andere nicht sofort erkennt, sondern erst im Abspann.
0: Es geht um den Familienkonzern der Modefirma Gucci und ja, wir lassen das bei diesem kleinen Teaser zum Beginn der heutigen Ausgabe. Anna und ich werden uns vielleicht ein kleines bisschen darüber in die Haare kriegen. Du hast außerdem noch diese illustre Darsteller Riege online getroffen. Ich,
1: man durfte vorher Fragen einreichen. Ja. Ich hatte den Film aber bis dahin noch gar nicht gesehen, deswegen habe ich auch nichts gefragt. Und es war eh so, eine, es war so ein Selbstbeweihräucherungs-Event.
0: Allein darüber, finde ich, könnten wir mal eine ganze Sendung machen, weil wir haben das häufiger in letzter Zeit, jetzt kommenden Sonntag gibt es auch wieder so eine Veranstaltung, also seit die Filmverleiher Zoom für sich entdeckt haben, haben wir immer häufiger dann so pseudo Pseudopressekonferenzen, bei denen man sich, also man wird dann zugeschaltet und ist stiller Beobachter, kann aber keine Fragen stellen, wir dürfen das dann auch nicht mitschneiden und am Ende kriegt man vom Verleih die bereinigte Version dieser Pressekonferenz irgendwie zugeschickt.
1: In Ausschnitten, hier war es tatsächlich auch so die erste Antwort von Adam Driver fehlte und es hörte nach 18 Minuten, approximately auf und ich habe dann auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob es noch mehr gegeben hätte, weil diese Pressekonferenz verspätet anfing und ich äh, zwischendrin das Kind wickeln war und als ich wiederkam, war da nicht, war da keine Pressekonferenz mehr. Äh, das finde ich schon eine interessante Geschichte, dass einfach mal die erste Frage fehlt und ähm, bei der Sache am Sonntag, bei der ich auch dabei bin, finde ich es auch geil, dass wir hinterher ausgewählte Zitate zur Verfügung ja. gestellt bekommen. Also da kann ich auch direkt, kann ich auch eigentlich direkt lassen.
0: Ja, da könnten wir eigentlich auch direkt mit dem Presskit arbeiten, das uns sonst vom Filmverleih ähm, zur Verfügung gestellt wird. Also damit ihr das auch mal wisst, normalerweise ist es so, dass es zu jedem Film immer ein APK, ein audio Presskit gibt. Und da hat man dann auch so vom Filmverleih geführte Interviews zum Beispiel mit DarstellerInnen und RegisseurInnen und da, da hast du ja auch keinen Einfluss drauf.
1: Nee, da ist auch tatsächlich immer also die, die, Es war das schönste Erlebnis aller Zeiten. Die SchauspielerInnen hatten sich alle ganz lieb. Äh, es war ein ganz tiefgründiger Charakter. Und äh, draußen schönes Wetter. Das sind ungefähr die vier Töne, die es immer gibt.
0: Genau, die Kostüme waren toll. Die, die Musik auch, die Musik.
1: Ja, ganz hervorragendes ja, Drehbuch. Genau. Und darum geht es übrigens im Film. Richtig,
0: genau. Das ist dann eigentlich gewesen. also Und das jetzt immer häufiger auch bei so, also Pressekonferenz kann man es dann auch nicht mehr nennen. Es ist so ein, ähm, weiß nicht, wie man das sonst nennen könnte, so, ein, so, ein, so eine Pressebespielung oder so. Weil wir hoppen, ja, Pressebespaßung äh, äh, im wenn besten Wenn wir dabei Fall.
1: Spaß hätten, wäre es eine Pressebespaßung. Aber <lacht> egal, man, man nimmt es ja trotzdem mit. Ne? Ja. So waren auch Lady Gaga und Adam Driver mal in meinem Wohnzimmer. Oh. Ich war halt nicht dabei, aber macht ja nichts. Ja.
0: Ich habe darüber hinaus noch zwei Serien mit Gästen für euch. Ich habe zum einen mit Lars Eidinger über Faking Hitler gesprochen. Die Serie über die gefälschten Hitler-Tagebücher die damals 1983 im Stern veröffentlicht wurden und dann ganz schnell als, äh, als Hoax ja, peinlich äh, zugegeben werden mussten, dass man sich da hat verarschen lassen. Da gab es mal den satirischen Film Stonk drüber, falls ihr den mal gesehen habt. Jetzt in der Serie ist es alles ein bisschen dokumentarischer und äh, Lars Eidinger spielte eine der Hauptrollen. Und ich habe mir noch den ARD-Sechsteiler Ein Hauch von Amerika angeguckt geht um Rassismus gegen einen schwarzen G.I. Anfang der 50er Jahre in Süddeutschland. Da habe ich mit der Hauptdarstellerin Elisa Schlott drüber gesprochen. Also wir haben Gäste, Serien und Kino und mit Kino fangen wir direkt an, Anna, mit House of Gucci. Ich sag
2: Trage immer etwas Rotes zu deinem Schutz und trage mehr Grün. Grün hilft zur Reinigung. Okay, dann sag ich aber. Grün geht nicht mit meinem Lippenstift.
0: Was ist denn da eigentlich los?
2: Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich ein besonders moralischer Mensch bin, aber ich bin fair. Und wofür mir das Verständnis fehlt, sind Menschen, die aus rein egoistischen Gründen stehlen. Oder zum Vergnügen oder zur persönlichen
1: Befriedigung.
0: Also was ist denn, was ist denn da los, Anna?
1: Äh, bei House of Gucci ist ja. jede Menge los. Ähm, es ist der neue Film von Ridley Scott, den man an dieser Stelle erstmal zum Geburtstag gratulieren oh, muss. Der Mann wird nämlich am 30. November, was quasi heute am Release-Tag der neuen Ausgabe von Eine Stunde Film ist, 84, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also er ist. Ähm in Hundejahren sehr alt äh, und hat tatsächlich ja ein Outcome in den letzten Jahren noch immer gehabt, trotz dieses hohen Alters. Und tatsächlich äh, basiert das, wie auch bei einem der letzten Filme von Ridley Scott, nämlich Alles Geld der Welt, auf einem Sachbuch. Und das Sachbuch äh, House of Gucci von Sarah Gay Fordens hat... Den spektakulären Untertitel, eine sensationelle Story von Mord, Wahnsinn, Glamour und Gier. Und das wäre meines Erachtens auch ein spektakulärer Untertitel für den Film. Also nochmal, eine sensationelle Story von Mord, Wahnsinn, Glamour und Gier. Denn für mich ist, und ich eröffne hiermit die erste Runde unseres House of Gucci-Ringkampfes. Ding, ding, ding. Ähm, ich trage übrigens Gucci-Boxhandschuhe, falls jemand fragt, nur noch einen Gucci mit einem Gucci-Bademantel bin ich in den Ring gekommen.
0: Boxhandschuhe mit Glitzer.
1: Selbstverständlich. Und aber auch noch so einem äh, aufges auf auf aufgesetzten Strassstein-Logo. Also wenn ich dich gleich treffe, könnte es sein, dass du Strasssteine
0: im Gesicht. Strasssteine im Gesicht habe. zurückhältst. Ja, okay.
1: Ähm, es ist ein Film, der ähm, die jüngere Geschichte dieses Mo italienischen Mode Familienunternehmens nacherzählt. Und es ist aber auch einer der spektakulärsten Mordfälle, die es in den 90er Jahren gab. Denn ähm, ein Spross der Guccis, Maurizio, der von Adam Driver gespielt wird, äh, um den es auch überwiegend geht und auch um seine Ehe, der wurde in den 90ern äh, vor, seiner, vor seinem Haus äh, erschossen. Und diesen Mord in Auftrag gegeben hat eben Patricia. Seine, seine frau seine zu -Frau. dem Zeitpunkt
0: Ex-Frau. Und
1: ähm, es ist ein Film, der mit zweieinhalb Stunden unendlich lang ist. Also gefühlt ist er fünf Stunden lang, in dem unglaublich vermeintlich teure Klamotten vorgeführt werden, Autos vorgeführt werden, Villen vorgeführt werden, in denen ich, also die eigentlich, die man, oder auch Wohnungen, die man so wie sie sind in irgendwelche designklassiker museen stellen könnte, man die ganze Zeit Angst hat, dass da irgendwo ein Fleck draufkommt, weil das alles so wahnsinnig gut aussieht. Es ist ein Film, der um dieses, dieses Familienunternehmen Mode gibt, der sich aber eigentlich für die Mode überhaupt nicht interessiert. Also wir sehen überhaupt nicht, wie diese Mode entsteht. Es gibt, glaube ich, eine Szene, in der Al Pacino als Onkel Aldo auf einer Rinderfarm ist und sich so verschiedene Lederdinger anguckt.
0: Aber erst wird die Kuh noch gestreichelt aber erst auf der wird die Wiese. Kuh, das selbstverständlich. So. Das, ist
1: auch wahrscheinlich, das weiß ich nicht mehr im Abspann steht wahrscheinlich auch No Animals Were Harmed. Und es ist auch ein Film, der sich eigentlich überhaupt nicht über, um dieses Familienunternehmen interessiert oder die Führung eines Familienunternehmens, was ja dann im nächsten Schritt zu einem globalen Modeimperium aufgebaut wird. Es tauchen ja auch Designer auf, die man durchaus auch aus anderen Filmen kennt, wie zum Beispiel Tom Ford. Und ähm, es der
0: ist Der äh, in den 90ern mal äh, quasi Chefdesigner genau, bei und Gucci gewesen Gu -Gucci
1: ist. Gucci wieder so zurückgeholt hat von diesem verstaubten wir verkaufen an Flughäfen äh, hässliche Taschen. Ja. Ähm, und ähm, eigentlich ist es tatsächlich eine, eine Binnenansicht auf diese Familie und vor allem dieses Dreieck aus Patricia, seiner Frau, gespielt von Lady Gaga, ihm selbst und dem schwierigen Verhältnis zu seinem eigenen Vater, von Jeremy Irons, gespielt. Und dann später zum Verhältnis ähm, zu seinem Onkel, der ihn, nachdem der Vater ihn vor die Tür gesetzt hat, weil er eine äh, Frau aus einer Arbeiterfamilie also. Patrizia heiratet, deren Vater wiederum Mafia-Verbindungen hat und so ein schlechtes drucker imperium hat. Also tatsächlich prallen hier Welten aufeinander und das erzählt uns dieser Film und es hat wirklich so shakespeare Züge von der Dramatik her, aber er schafft es halt auch, uns in diesen zweieinhalb Stunden eigentlich gar nichts zu erzählen.
0: Das ist das sehe ich auch so. Der, der Film hätte locker eine halbe Stunde kürzer sein dürfen. Und Adam Driver ist für mich, als hier Maurizio Gucci auch gar nicht wirklich die Hauptrolle gewesen. Ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, wie diese ganze Konstellation auch story-wise zusammengekommen sein könnte. Es ähm, gab ja einige Umbesetzungen auch. Ich glaube, ursprünglich sollte die Hauptrolle Angelina Jolie spielen. Dann war irgendwann mal Penelope Cruz im Gespräch. Dann wollte auch Ridley Scott gar nicht selber Regie führen, sondern seine Tochter Jordan sollte das eigentlich machen. Und am Ende ist jetzt das rausgekommen, was rausgekommen ist. Ich vermute, dass es Ridley Scott in erster Linie wirklich in der Hauptperson um um, äh, Patrizia Reggiani ging, also die Frau, die äh, Lady Gaga spielt, also gar nicht wirklich eine im, im Vordergrund eine Mode-Story, sondern eine interfamiliäre Rache-Eifersuchts- wie auch immer-Story, aufgehängt an diesem realen Fall des damals vom Auftragskiller erschossenen äh, Maurizio Gucci.
1: Ja, das, äh, das, das mag sein, aber das äh, bringt mir in dem Film jetzt erstmal, bringt mich nicht weiter, weil ich natürlich, also es war für mich so ein, also auch von der Regie her und ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass Ridley Scott überhaupt nicht weiß, was er wie erzählen wollte, also das Problem Meint er das alles ernst oder ist das Ironie?
0: Zentrale Frage. Das ist die
1: zentrale Frage dieses ja. Films. Und die lässt sich ganz gut ähm, daran beantworten, wenn wir mal in diesen Film eintauchen, der erste Auftritt von Lady Gaga als Patricia. Wie sie ankommt auf einer Sandpiste aussteigt aus dem Auto und das ist, was ich meine, es ist halt so ein, es ist ein Altmännerfilm. Also der Blick auf sie, wie sie in einem eng anliegenden Kostüm, mit einem Tuch in den Haaren, einer viel zu großen Sonnenbrille im Gesicht, durchgestreckter Rücken, Busen raus, an Stilettos, Stilettos an sabbernden Truckfahrern vorbeigeht, die damit beschäftigt sind, ihre Autos zu waschen. Also wie auch schon wie dieses Es fehlt nur noch, und die Szene haben wir dann ja durchaus später auch, dass sie nass gespritzt wird von denen und das war auch tatsächlich ich dachte in der ersten Szene dann wo Adam Driver da steht und hatte ich das hatte sowas homoerotisches auch schon aber egal ich schweife ab ja. äh, und also diese die Inszenierung von Patricia natürlich Lady G also ich finde Lady Gaga herausragend in dem Film die spielt alle anderen gegen die, die schafft es selbst Al Pacino an jemanden zu spielen ja. äh, und das ist schon wie die sich hier über ihr Aussehen und ihre Kostüme definiert und da hat sie tatsächlich in der Pressekonferenz was sehr spannendes zugesagt.
3: I wanted to make sure that Patricia never looked as shiny as the Gucci's and I never wanted the fashion to do the talking. And in terms of the the physicality of the acting for me, I actually had three different animals that I was working with. So earlier in her life I was a cat, like a house cat. Uh, in the middle of the film, the second act, I was a fox, uh, and so I studied the way foxes hunt, and they're actually quite playful when they hunt. And then I studied panthers for the end, so for the third act of the movie, she's, she becomes this, you know, this big cat, and, uh, I watched, like, I watched lots of videos about the way that, uh, panthers hunt, uh, and they're, they're sort of seductive in the way that they do, and they, they sort of seduce, and then they pounce, uh, and I'm sure that. Everybody knows that there's a very big difference between all the three animals that I just mentioned. So I, I, I use that as part of the way that I discovered the physicality of the uh, the character. Und
1: das finde ich sieht man auch. Also diese drei Tiere, um das noch mal kurz zu paraphrasieren, die Katze, ähm, der Fuchs und die Großkatze am Ende als Panther. Also sie macht da ja wirklich die durch diese Entwicklung durch. Aber, jetzt kommt mein Aber, ich habe mit keiner der Figuren, also weder mit Maurizio noch Also am ehesten noch mit Jer der, der Vaterfigur von Jeremy Irons gespielt, irgendwelche Sympathien, die sind mir alle total egal, weil die sich so dermaßen in ihrem Luxus und in ihrem Pomp und Protz mhm. Laben und Wohlfühlen, dass ich so denke, ey, verreck doch einfach, es ist mir total egal, genau. was mit dir passiert. Und, und wenn er dann am Ende verreckt, denke ich halt auch nur so, naja, selbst schuld.
0: Richtig. Und das ist aber der Punkt, an den ich gerne anknüpfen würde, weil du eben gesagt hast, die große Frage, ist das jetzt, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das Satire? Du sagst, Ridley Scott meint diese, diesen Film und auch die ganze Geschichte ernst. Ich habe diesen Hintergrund vorher weder recherchiert, noch habe ich das irgendwie gelesen. Ich habe diesen Film gesehen und sehe diese erste Szene mit Lady Gaga, die für mich schon völlig überspitzt war. Dann sehe ich die erste Szene von Jeremy Irons und Adam Driver, Vater und Sohn. Jeremy Irons, der permanent mit grauem Gesicht Blut hustet in ein Taschentuch, also schwer krank und nicht möchte, dass sein Sohn dieser einfache Trucker, Unternehmers Tochter heiratet, dann der Auftritt von Jared Leto zur Unkenntlichkeit maskiert als Paolo Gucci, also so ein, so ein ähm, auch ähm, unförmiger, halbglatziger, Aufgedunsene, aufgedunsener Jogginganzüge tragender, Wurmschwanz tragener, aus Harry Potter erinnert. Danke, Wurmschwanz aus Harry Potter, der auch in dieser Gucci-Dynastie mit keinem seiner Entwürfe zurechtkommt. Und dann auch noch, wir haben den Film bei dem Original gesehen, die ganze Seite auf Englisch, mit so einem italienischen Akzent Aber redet. alle durch die Bank weg. Alle, alle durch die Bank weg. Also alle im Film, oh no, please believe me, I didn't mean to und so weiter. Da war bei mir sofort der Satire-Stempel drauf. Und ich habe eben eingangs erwähnt Stonk, wenn wir nachher noch über Faking Hitler reden. Für mich war dieser ganze Film so ein bisschen das Stonk der Modeszene.
1: Nee, ich glaube tatsächlich. Also, wenn man, sie, wenn, man, wenn man die Schauspieler kann man hier in zwei Lager teilen. Man kann Lady Gaga nehmen, man kann Jeremy Irons nehmen, Al Pacino und Jet Leto. Die überzeichnen, überdrehen und übertrumpfen sich hier gegenseitig in ihrer absurden Überhöhung, auch im Spiel.
2: Mhm.
1: Nur Adam Driver der hat das Memo irgendwie nicht bekommen, dass sie oh. das alle als Scherz meinen. Und der legt da einen Ernst in diese Rolle. Also Adam Driver, den ich eh tatsächlich ein bisschen überhab, weil der mittlerweile überall ist. Und ja, ich weiß, es haben alle den Trailer gefeiert und auch diese ersten Bilder, als dann man Adam Driver und Lady Gaga in diesen Klamotten in Aspen ja. gesehen hat, etc. Aber Adam Driver legt diese Rolle mit einem Bier Ernst an. Ich, entschuldige, und ich
0: bin noch bei Adam Driver. Hat das Memo nicht gekriegt.
1: Ja, und es ist, das hatte ich dann auch irgendwie so ein bisschen in der Pressekonferenz. Das Gefühl, er hat mittlerweile den Film gesehen und gemerkt. ups,
0: ups. For
1: me, the script is really important and uh, shaping it two weeks bevor we started shooting and even as we were shooting to be really clear about what it is that we were saying to each other. But then, then you know, the, when you're working with great actors who are willing to You kind of have to know that and, and feel comfortable that you've done the research und there's nothing else you can do which of course there's endless things that you can uh, endless questions you can ask yourself so you have to throw it all away and if there's you know you kind of have to be open to a better idea in the moment passend dazu
0: vielleicht noch wenn auch jetzt synchronisiert ein Ausschnitt aus dem film der das auch ganz gut widerspiegelt Patricia, das ist meine Familie
1: und ich glaube auch tatsächlich dass Jar zum beispiel in seiner sechsstündigen maskenzeit die er jeden Tag hatte zu viel
0: Drogen konsumiert hat.
1: Danke.
2: I spent the six hours every day um, filled with excitement and gratitude, and I really use it as an opportunity to work on the inner life of the character. You know, if you have a mask, it's meaningless if you don't have an inner life, and uh, that's the most important thing. You know, you could certainly play the role without. Uh, the, 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 the kind of physical um, aspects, the external. But you need to have the internal in and, and check. And, and um, Paolo was pretty verbose. And, um, you know, there was quite a bit of uh, improvisation. And, you know, it was a great time to, to focus and uh, to meditate on the character.
1: Ja, mit einer Figur meditieren, so kann man es natürlich auch sagen. Und das Problem dabei ist dann halt natürlich, dass Ridley Scott sich für mich tatsächlich so ein ganz kleines bisschen, ich möchte nicht sagen, vergaloppiert hat. Aber um das Ganze jetzt auch mal zu einem Abschluss zu bringen, ja, ja. sollte es doch sich alles um Ironie handeln, die ich in meinem Kritiker-Dasein einfach nicht bisher entschlüsseln in, in konnte.
0: In deinem ernsten Gemüt. In Anna, sagen ernsten, wir es, wie es ist. In deinem ernsten genau. Gemüt hast du das. Ja.
1: Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann möchte ich mich bei Ridley Scott an dieser Stelle entschuldigen, ja. Aber. Sollte er es wirklich ernst meinen, dann ist für mich House of Gucci ein ganz großer Kandidat für die Goldene Himbeere
0: 2022. In ganz vielen Kategorien. Ihr könnt das am Donnerstag selbst entscheiden, ob ihr diesen Film sehen wollt. Danke, Anna. Und wir begrüßen gleich hier in eine Stunde Film einen Gast, der definitiv was von Mode versteht, würde ich ihm zumindest unterstellen. Lars Eidinger, wenn man sich an die roten Teppichauftritte von ihm erinnert, da ist ausgewählte Kleidung meist ganz weit vorne. Lars Eidinger jetzt zu sehen in Faking Hitler und darüber sprechen wir jetzt gleich mit ihm. Ein Vierteljahrhundert, Gerd Heidemann beim Stern,
4: meine Damen und Herren. Ich brauche mal wieder einen richtigen Knöder. Und Reporter ist immer nur so gut wie seine letzte Geschichte. Fälschen ist Kunst, keine Fließbandarbeit. Handgemalt vom Führer, höchstpersönlich, nackt. Das ist so, so privat, so intim.
0: Ich entschuldige mich gleich zu Beginn. Faking Hitler ist eine RTL Plus äh, TV Now Produktion. Und alles, was wir von denen gekriegt haben, so an Audiomaterial aus Faking Hitler... War eben der Trailer, also müsst ihr jetzt leider damit leben, dass alle Ausschnitte, die ich euch vorspielen kann, dieses krasse RTL-Trailer-Gewummer drunter haben. Seht's mir bitte nach, ich hätte auch gerne besseres Material. Nichtsdestotrotz ist hier gerade 1983 und der Stern verkündet die Sensation. Starreporter reporter Gerd Heidemann war in den Besitz von Tagebüchern von Adolf Hitler gekommen, dachte er. Und diese wurden nun auszugsweise im Magazin veröffentlicht. Nur wenige Tage später, jeder von euch sollte diesen vielleicht größten Medienskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte kennen. Nur wenige Tage später kam raus: alles Fälschungen, teuer verkauft an den Stern für Millionen von Meisterkunstfälscher Konrad Kujau. Aber. Was war bis dahin passiert? Wie konnte ein damals hochjournalistisches Magazin wie Der Stern überhaupt darauf reinfallen? Das erzählt die sechsteilige Miniserie, über die wir jetzt sprechen, ab heute zu sehen auf RTL Plus TV Now gibt aktuell drei Preismodelle bei denen, ich habe nochmal nachgeguckt. Es gibt die Variante kostenlos, dann aber mit vollen Werbeblöcken und nur im Browser, also keine Mobilgeräteoptionen. Es gibt das Modell 4,99 im Monat mit einem Werbespot und Mobile-Streaming oder halt 7,99 im Monat dann ohne Werbung. Ansonsten halt Stichwort Probemonat, ihr kennt das ja. Im Zentrum der Serie jetzt stehen eben jener Gerd Heidemann, gespielt von Lars Eidinger und Fälscher Kujau, gespielt von Moritz Bleibtreu. Was ist
4: das Intimste, was man schreiben kann? Ein Tagebuch? Adolf Hitler, das ist doch eine Sensation.
0: Konrad Kujau ist Anfang der 80er, ein Kunstfälscher, der viel auch so NS-Reliquien fälscht für jede Menge alten Nazis, die bescheuert genug sind für den vermeintlich echten Kriegsblunder, eine Menge Kohle auf den Tisch zu legen. Und über Umwege gerät Kujau letztlich an Heidemann, der damals, was wirklich so pervers ist, der damals als Sternreporter Stern Star bereits die alte Yacht von Hermann Göring besessen hat. Der hat die mal gekauft. Und er hatte obendrein noch ein Verhältnis mit dessen Tochter Edda Göring. Und das auch eben nur, weil sie dessen Tochter war. Es ist wirklich widerlich. Heidemann war also extrem anfällig für Nazi-Devotionalien und er war als Journalist auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Und das sehr verbissen. Obwohl es ganz früh in den Recherchen schon sehr große Zweifel gegeben hat.
4: In Germany we call it a Knüller.
3: Sie dürfen nicht veröffentlichen. Bücher sind gefälscht.
4: Also dafür irgendwie Beweise?
3: Müssen Sie nicht eher Beweise vorlegen, dass die Bücher echt sind?
4: Was für ein Theater? Natürlich sind die
0: echt. Da vermischen sich Fiktion und Realität, denn in dieser RTL-Produktion wird eben nicht nur erzählt, wie sich Reporter Heidemann von Fälscher Kujau die angeblichen Hitler-Tagebücher aufschwatzen ließ, die Kujau übrigens auch noch alle komplett selbst geschrieben hat in der Zeit von ungefähr 81 bis 83, angeblich waren es über 60 Stück, geschrieben und dann auf alt gefälscht, sondern es wird parallel auch noch die fiktive Geschichte einer jungen Sternreporterin erzählt, gespielt von Sinje Irslinger, die an der Echtheit der Bücher zweifelt, damit natürlich im Verlag gegen Windmühlen kämpft und parallel auch noch Unschönes über die Nazi-Vergangenheit ihres eigenen Vaters erfährt. Das ist ein Hochschulprofessor, gespielt von Ulrich Tukur, der also wie viele Altnazis damals über diesen, ja, Schein der Entnazifizierung und auch über verschwundene Dokumente es geschafft hatte, in eine hohe Stellung an einer Universität zu gelangen. Von diesen Fällen auch an Gerichten und so weiter gab es ja unzählige. Diese Parallelgeschichte weiter auszuführen, würde zu weit abführen. Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt... Ob wir diese fiktive Tochter-Vater-Nazi-Parallelgeschichte überhaupt brauchen oder ob die reine Sterngeschichte, also der wahre Medienskandal von damals, nicht genug gewesen wäre, habe ich auch mit Lars Eidinger drüber gesprochen, das hört ihr gleich. Inhaltlich reicht das an dieser Stelle. Einige von euch kennen vielleicht auch ähm, die Helmut Dietl-Filmversion des Skandals, den Film Stonk von 1992 mit Uwe Ochsenknecht als Fälscher, Götz George als leichtgläubiger Sternreporter, Harald Juncker als dessen Ressortleiter. Großer Unterschied, damals hatten alle Figuren ausgedachte Namen, dieses Mal sind es die echten und damals war es halt auch eine klare Mediensatire. Dieser mega Fauxpas des Stern wurde von Dietl total karikiert und sehr ins Lächerliche gezogen. Die Serie jetzt ist dagegen, was den Teil der Tagebuchfälschungen und die Rollen Kujaus und Heidemanns angeht, absolut an den Fakten entlang gedreht worden, denn Gerd Heidemann hatte damals fast alle Telefonate mit Kujau mitgeschnitten. Es gibt äh, tatsächlich auch einen wirklich sehr guten Podcast vom Stern dazu von 2019 mit Auszügen aus diesen Telefonaten, könnt ihr euch gerne auch mal anhören. Heißt auch Faking Hitler, der Podcast. Und nach diesen O-Ton-Belegen wurde jetzt eben die Serie gedreht. So, Urteil, wirklich mega spannender Sechsteiler auch wenn ihr Stonk schon kennt, aktuelle Themen wie Fake News, äh, verdeckter oder auch offen gelebter Nationalsozialismus, Moritz Bleibtreu, supergute als Konrad Kujau mit, mit badischem Akzent und eben Lars Eidinger als dieser verbissene Heidemann, der all die vielen Hinweise darauf, dass mit diesen, mit diesen vermaledeiten Tagebüchern etwas nicht stimmen muss, ähm, der die völlig ignoriert, weil er so verbohrt, so verbissen darauf ist, der Republik endlich den privaten Hitler zu zeigen. Checkt es bitte aus auf RTL Plus. Die machen wirklich so wenig guten Content, dass man das halt auch schon mal loben muss, finde ich. Wenn Ihnen da mal zwischen Bauer sucht, Frau, Dschungelcamp und Schwiegertochter gesucht, mal was mit Niveau gelingt. Wir sprechen jetzt gleich drüber mit dem lieben Lars Eidinger. Ich habe ihn vor ein paar Tagen getroffen und meine erste Frage war dann auch, was hat es eigentlich gebraucht, dass du mal einen Produktionsvertrag mit RTL
4: unterschreibst? Äh, dazu hat es Tommy Wosch gebraucht. Also Tommy Wosch ist der Produzent und mit dem bin ich sehr vertraut und den kenne ich sehr lange und den schätze ich sehr. Und der hat mich an dieses Projekt herangeführt und dann ist es erstmal gar kein Kriterium für mich, welcher Sender das produziert Das erfahre ich dann danach, aber es führt jetzt auch nicht dazu, dass ich sage, ah, okay, nee, dann mache ich es nicht. Ich fand so die Zutaten, die, die Besetzung, die Geschichte so interessant, dass das sind so Kriterien, nach denen ich meine Projekte auswähle, nicht welcher Sender das produziert. Ich
0: finde das hier spannend, weil ich diese beiden Geschichten parallel sehe bei Faking Hitler. Im Zentrum der einen Geschichte stehst du zusammen mit Moritz als Gerd Heidemann und Konrad Kujau. Und dann gibt es ja eben noch diese andere Geschichte mit äh, Cindy Irslinger und Ulrich Tukor, diese äh, Vater-Tochter-Geschichte, die so ein bisschen parallel nebenher läuft. Genau. Ich habe mich ein bisschen gefragt, hat es die wirklich gebraucht? Habt ihr bei der Produktion der Serie überhaupt miteinander zu tun gehabt? Oder lief das auch für euch eigentlich relativ parallel zueinander?
4: Relativ parallel, also die überschneiden sich ab und zu, dann begegnet man sich mal im Restaurant und dann greifen die beiden Stränge so ineinander. Ich finde den absolut notwendig, den Strang. Ich finde es ganz wichtig, dass das auch nochmal in seiner Dimension klar wird. ja, Und was es auch für andere Leute und für Biografien bedeutet, dass man das nicht so, ich, ich tue mich generell schwer, auch mit diesem selbstverständlichen Benutzen des Begriffs, ich bin auch kein großer Freund, von dem Titel des Films. Ich finde es schwierig, einfach immer so Faking Hitler zu sagen. Ich hatte zum Beispiel während der Produktion äh, einen Stuhl, das, das ist irgendwie so beim Film, ich ich habe es ich hab, ich hab's zu spät geschaltet, ich brauche so einen Stuhl nicht, wo mein Name draufsteht, mhm. da stand die Produktion drauf, also der Name äh, Faking Hitler stand auf meinem Stuhl. Ich setze mich nicht auf einen Stuhl, wo Faking Hitler draufsteht. Ich, ich habe da ein Problem mit. Ich finde, man muss da sehr vorsichtig sein äh, im Umgang mit. Und bin deswegen um diesen Strang mit Sinja Öfflinger und Ulrich Tucker extrem froh. Weil er, ich finde, der gibt dem ganzen Thema nochmal eine Dimension, die wichtig ist mitzuerzählen. Das kann man nicht einfach aussparen.
0: Auch deshalb weil es nun mal die berühmte Vorlage Stonk gibt und weil Helmut Dietl damals so eine Satire oder Groteske aus dem ganzen Thema gemacht hat?
4: Also nee, deswegen sage ich es nicht, weil ich habe Stonk nicht gesehen, glücklicherweise. Ich habe es mir dann auch nicht in dem Zusammenhang extra nochmal angeguckt, weil ich dachte, das hat man dann die ganze Zeit als Referenz im Kopf, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der Film sehr gut ist. Äh, und dass Götz-George das auch gut macht. Der Ansatz ist halt ein anderer. Genau, genau wie du sagst, es ist satirischer, es ist wahrscheinlich ja, äh, komödiantischer. Darüber habe ich ehrlich gesagt auch wenig nachgedacht. Also das sind jetzt so, ich denke dann nicht so, ach, da gibt es doch schon den Film. Äh, warum machen wir jetzt noch einen? Im Grunde, die Grundlage sind diese Podcasts. Und das sind Mitschnitte zwischen den Gesprächen, äh, zwischen Gerd Heidemann, den ich spiele, und Konrad Kujau, dem Fälscher, den Moritz Russler, Quatsch, Moritz Bleibtreu, ich komme mal durcheinander. Dann, sorry, du hast... sorry, äh, äh, den Moritz Bleibtreu spielt. Und 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 auf auf den Erkenntnissen, die man über diese Mitschnitte gewonnen hat, basiert unser Film. Und das sind nochmal neue Erkenntnisse, als sie damals hatten, als Titel Stonk gemacht hat. War das für dich dann letzten Endes auch der Reiz, das zu
0: machen, weil ihr euch auf diese realen Aufnahmen stützen konntet, weil ihr
4: mehr Footage hattet? Um näher an der tatsächlichen Geschichte zu sein? Ich glaube, der Anreiz waren tatsächlich mehr oder weniger die Konflikte, die jetzt auch auftreten, merke ich in der Besprechung des Projekts und so. Das ist einfach, dass man sich wirklich fragt, was macht denn die Faszination aus? Ja, und das spielt in den 80er Jahren. Und deswegen habe ich gerade versehentlich äh, Moritz Usler gesagt, Moritz von Usler, weil der hatte, der hat irgendwann mal zu mir, zu mir gesagt, weißt du, die 80er Jahre sind aus heutiger Perspektive so lange her, wie in den 80ern der Zweite Weltkrieg. Ja? Und ich sage zum, zum Beispiel, da habe ich mich gerade sehr geärgert beim Korrigieren eines Interviews, was ich gestern gelesen habe. Ich sage bewusst Zweiter Weltkrieg. Das Dritte Reich ist ein Begriff der Nationalsozialisten. Den kann man nicht einfach benutzen. Der, ja. ist, der, der, der entstammt aus deren Pferde. Die wollten das Dritte Reich. Ich ja. kann nicht vom Dritten Reich reden. So, und so ein sensibler und bewusster Umgang mit diesen Themen und, und, und die Frage, was ist denn daran so faszinierend? Immer noch? Warum ziert jedes dritte Cover des Spiegels des Sterns Adolf Hitler und war, was macht das mit den Verkaufszahlen? Äh, und ja, was macht diese Faszination aus? Das finde ich viel interessanter als jetzt die Frage, sind diese Bücher echt oder gefälscht? Ja, und ich hatte zum Beispiel jetzt auch im, im Zuge der Bewerbung des. Projekts ähm, das, das Angebot in, in, ins Archiv des Sterns zu gehen und mir die gefälschten Hitler-Tagebücher äh, anzugucken. Das, da merke ich nur so, das interessiert mich überhaupt nicht. Was soll mich daran interessieren? Mhm. Äh, und da merke ich, wie tief diese Faszination immer noch verankert wird. Und dass es immer so einen Thrill auslöst und dass man dem sich so, ja, fast völlig unreflektiert, selbstverständlich ergibt und das nicht hinterfragt. Ja, und ich, ich bin auch nach wie vor vorsichtig, äh, aus Adolf Hitler eine, eine Witzfigur zu machen. Ich finde das mhm. verharmlosend, ich finde es gefährlich, ich finde es balanisierend, ich finde es degradierend und disrespektierlich allen Opfern gegenüber. Und ich bin da sehr äh, vorsichtig. Ich finde in dem Zusammenhang zum Beispiel auch diesen immer wieder gewählten
0: Begriff der Verführung hochproblematisch, weil das ähm, zum einen die Täter passiviert, sozusagen, und gleichzeitig ist ja auch ein bisschen romantisiert, ne? also ja. davon Verführung Absolut. zu reden. hast du völlig recht. Und das ist doch auch ein Motiv, mit dem quasi diese Person
4: Gerd Heidemann inszeniert wird. Ja. Weißt du, was ich meine? Absolut, 100 Prozent. Also für, unterschreibe ich 100 Prozent. Also einfach, weil ich finde viel wichtiger, dass es was Bewusstes ist. Mhm. Eine bewusste Entscheidung. Ähm, und ich finde zum Beispiel Gerd Heidemann eine hoch fragwürdige Persönlichkeit. Also es ist jemand, der Nazi-Devotionalien gesammelt hat. Der hat sich die Yacht von Herr Hermann Göring gekauft und hat ein Verhältnis mit Edda Göring. Einfach ganz blöd, weil es ihn fasziniert hat. Und ja. das so einfach zu trennen und zu sagen, das taucht ja auch auf, ja, aber ich bin ja kein Nazi. Das ist genauso, wie wenn man heute das N-Wort benutzt und sagt, ja, aber ich bin kein Rassist. Das ist Selbstbetrug. Und, und dem muss man sich stellen. So, und, und es ist auch eine Verweigerung der eigenen Aufklärung.
0: Ne? Du verweigerst dich ja jedweder Form von Aufklärung, wenn du sagst, man wird doch wohl das Wort sagen dürfen, weil ich empfinde ja nicht die Ideologie dahinter. In genau. dem Augenblick hast du genau. ja eigentlich schon den
4: Ansatz nicht verstanden. Genau, genau, ja. Und das ist genauso, wie wenn man heute sagt, die AfD-Wähler sind alle Protestwähler. Das sind Leute, die wählen, die. Die wählen rechtsradikale Parteien, weil sie äh, die Werte teilen, weil sie fremdenfeindlich sind. Ganz einfach. Ja, und Nur es sagt halt keiner, aber es ist, es ist so. Und, und, und ich finde, damit muss man äh, damit muss man ehrlich sein zu sich selbst und offensiv umgehen. Und dann kann es vielleicht eine Veränderung geben. Aber das immer, <lacht> ja, das immer so zu entschuldigen, genau wie du sagst, immer mit diesem Aber äh, da, 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 das. Da, da kommen wir nicht weiter. Ja, und damit ist ja diese diese Figur, Gerd Heidemann,
0: mega aktuell gerade. Ne? Die äh, AfD-Wählerschaft hast du angesprochen. Man könnte das noch erweitern auf jedwede Form von äh, ähm, Corona-leugnenden Verschwörungstheoretikern. Also Heidemann hat ja damals auch nichts anderes gemacht, als zu glauben, was er glauben wollte. Richtig. Die Fakten außer Acht zu lassen oder die Fakten, die vielleicht kritisch sind, ihm nicht gepasst haben, beiseite zu schieben und zwar so stark beiseite zu schieben, dass am Ende ähm, dieses Mediendesaster daraus geworden ist. Ja. Im Gegensatz zu Moritz hätte es die Möglichkeit gegeben, zu Gerd Heidemann noch irgendeine Form von Kontakt zu haben. Also den oh ja. Vergleich zu Konrad Kujau gibt es mhm. ihn ja noch gab es den? Hatte die Produktion den Kontakt? Hatte Tommy Wosch nochmal Kontakt? Weißt du das?
4: Ja, ja. Tommy Wosch hatte sehr viel Kontakt. Der hat ihn auch ständig am Telefon gehabt. Und es gab auch die Idee, dass ich ihn treffe. Wir waren auch verabredet bei Hamburg. Ich hatte dann einen positiven Corona-Test, der sich auch im Nachhinein als falsch erwiesen hat, aber ich war zwei Tage in Quarantäne und dadurch fiel unsere Verabredung flach. Ich bin mir nicht so sicher, ob es vielleicht auch schicksalhaft war und vielleicht auch besser gewesen ist. Ich finde es Tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, schwer nachvollziehbar, dass jemand das zulässt. Dass jemand zulässt, dass über ihn ein Film gemacht wird, mit der Thematik. Auch, äh, ich ge gehe mal davon aus, ich hoffe es mal, äh, dass er das Drehbuch gelesen hat. Ja, Und ja dass selbst man,
0: in Stonk hatte er ja schon eine Gastrolle damals. Ja. Selbst da ist ja. er ja aufgetreten. Ja,
4: Ja, es gab dann irgendwie, es gab, Tommy Walsch hat mir erzählt, es gab dann eine SMS, wo der Gerd Heidemann geschrieben hat, er sagt dem, er Eidinger, er soll mich nicht so trottelig spielen wie der Götz George, so. Also ich, ich klar sehe ich mich in gewisser Weise in der Verantwortung, dem gerecht zu werden. Auf der anderen Seite auch wieder gar nicht. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass es sich als Schauspieler oder für mich als Schauspieler verbietet, meine Wertung der Persönlichkeit mit einfließen zu lassen. Das, ich habe mhm. das in der Schule gelernt, wenn man eine Analyse, eine Gedichtsanalyse oder eine Interpretation macht, dann beschreibt man erstmal das Gedicht und am Ende kann man vielleicht noch schreiben, wie es einem gefällt oder was man davon hält. Mhm. Das ist beim Journalist muss man im Grunde genauso. Ja, du beschreibst erstmal, was passiert ist und dann da gibt es vielleicht eine kurze Stellungnahme. Aber wenn du die ganze Zeit deine, äh, deine Sicht auf die Dinge einfließen lässt, dann verfälschst du das. Mhm. Und so ist es in meiner Darstellung auch. Ich versuche den erstmal nachzuvollziehen. Und zu spielen, was ich von dem halte, ist was anderes. Hm. So, und insofern habe ich mich dann auch ab einem gewissen Punkt davon befreit, zu sagen, ich muss den jetzt nachspielen. Das ist eine Interpretation. Ich spiele den genau, wie ich jede andere Rolle auch spiele. Und ich kann der nicht werden. Und ich bin der auch nicht. Äh, sondern ich spiele Gerd Heidemann. Und das ist ja. was rein Künstliches und was Fiktionales. Das ist das Absurde von äh, Method Acting, was ich äh,
0: nie verstanden habe. Wenn Schauspieler versuchen, etwas zu werden, was
4: sie doch spielen. Völlig Quatsch. Weil du sollst
0: ja nicht sein. Du sollst ja spielen.
4: Ja, also ich finde auch, er ist, er spielt nicht, er ist und so kann ich überhaupt nichts mit anfangen, ich, weil ich viel zu sehr an das spielerische Moment glaube und glaube, dass das der eigentliche Reiz von Schauspielerei ist. Also, ja, natürlich. Ja. Du zeigst uns ja zwei Gesichter
0: von Gerd Heidemann. Auf der einen Seite so diesen Journalisten-Hardliner, der verbissen ist, der diese Geschichte um jeden Preis will, vermutlich aber auch wegen der persönlich empfundenen Sensation dahinter. Aber auf der anderen Seite hat der ja auch immer wieder was, äh, was regelrecht Weiches. Weißt du, wie ich meine? So ja. in, in einzelnen Situationen so eine, so eine, so eine weiche Seite. Ähm, er war ja auch Fotograf, hat als, ähm, als, als Fotoreporter auch einen, mindestens einen, soweit ich weiß, wichtigen Fotopreis gewonnen hat er sich möglicherweise selbst gar nicht mal unbedingt als faktenliefernden Journalisten, sondern selber auch viel mehr als Künstler gesehen und deshalb auch ähm, und deshalb auch diese Nähe empfunden äh, zu Konrad Kujau, von dem er ja gar nicht wusste, dass es Konrad Kujau ist.
4: Ja, interessant. Also ich klar, das war das, was mich am meisten an dieser Figur oder an diesem Menschen interessiert hat, dass er so sowas ja ich wollte jetzt fischig sagen, aber es ist zu so negativ, meine ich auch nicht so. Mit fischig meine ich, dass es einem so entgleitet, diese Persönlichkeit, dass es so was Flirrendes hat. Ja, Man ja. weiß gar nicht, mit wem hat man es da überhaupt zu tun. Mhm. Es geht so in alle möglichen Richtungen. Man darf zum Beispiel nicht vergessen, der galt als einer der herausragendsten vom Stern, sogar als der beste Journalist seiner Zeit gepriesene äh, äh, Reporter. Mhm. Ja und, und trotzdem hat er merkt man einfach auch was wahnsinnig komplex beladen ist. Ich
0: bin deshalb so ein bisschen auf dieses Fotografen-Thema gekommen, weil das der Versuch war, ein bisschen überzulenken vom, äh, vom Journalist und Fotograf zum Schauspieler und Fotograf. Du hast vor längerer Zeit jetzt schon diesen wunderbaren Fotoband rausgebracht, Autistic Disco. Du machst immer mehr Fotos. Ich finde, deine Fotos, die du auch viel postest, werden immer sensationeller, Entwickelt, oh, sich, entwickelt sich da eine Leidenschaft und ein Fable zu,
4: zu ein bisschen mehr
0: gerade bei dir?
4: Ja, also den Fable hatte ich tatsächlich schon immer. Aber ich habe jetzt natürlich eine, die Möglichkeit, die Bilder zu teilen. Ja, sei es jetzt über soziale Netzwerke oder also ab dem 26. November eröffnet eine Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle, Klasse Gesellschaft wo mir die Kuratoren der alten Meister Sandra Pissot einen ganzen Raum zur Verfügung gestellt hat. Also wo ich wirklich 60 Fotografien und acht bis zehn Videoarbeiten zeigen kann. Und die hängen da bis März nächsten Jahres. Und da bin ich total glücklich. Aber auch, weil ich, und insofern ist die Überleitung interessant, weil der Gerd Heidemann auch Fotograf war, ähm, ich glaube, dass das eine sehr viel mit dem anderen zu tun hat. Also es ist im Grunde egal, welches Medium ich bemühe, um mich auszudrücken. Äh, es gibt einen ganz interessanten Künstler, Danny Hane heißt er aus Hamburg, den, der ist eher unbekannt, oder ich im Grunde folge ich dem einfach auf Instagram oder habe den da auch entdeckt. Mhm. Und der gibt mir immer sehr interessante Denkanstöße. Der hat zum Beispiel gesagt, dass er gelesen hat und hat mir auch die Quelle geschickt, äh, dass die Augen der einzige sichtbare Teil des Gehirns sind. Ja, also äh, das finde ich, im Zusammenhang mit Fotografie total interessant, dass man eigentlich, dass diese Bilder eigentlich das Denken fürs Denken stehen und eine Art auch Welt zu sehen und Welt zu verstehen und Welt zu begreifen und ich merke halt auch, wie groß meine Freude darin besteht, diese Bilder einfach zu zeigen und nicht zu erklären, obwohl ich sogar könnte, ich habe natürlich zu jedem einzelnen Bild eine Geschichte und auch eine Interpretation. Aber die
0: zeigt das Foto, ja. Genau. Die Geschichte. Und, Und das finde ich fast noch den interessanteren Ansatz zu sagen. Auf der einen Seite ist da der Reportagefotograf gewesen, also Heidemann, der der Reportage fotografiert hat. Deine Bilder sind für mich ganz oft fotografiertes Schauspiel im weitesten Sinne. Also du machst ja eine Form von Street Photography, wo es einfach wäre, dir zu unterstellen bei vielen Bildern. Das hast du doch gestaged. Das
4: hat doch niemals äh,
0: ja. zufällig so stattgefunden. Ja.
4: Ja und interessant finde ich auch, dass es natürlich was mit einer, dass das natürlich selektive Wahrnehmung ist. Auch wenn ich erstmal darauf bestehe zu sagen, die Sachen sind nicht inszeniert, sondern sie sind einfach nur gezeigt, sehe ich die Sachen halt. Und ich sehe die Sachen, weil sie mit mir zu tun haben. Und da bin ich auch einmal falsch verstanden worden, als ich gesagt habe, es handelt sich um Selbstporträts. Das meinte ich damit. Ich erkenne mich natürlich in diesen Motiven selbst, beziehungsweise ich, mir fallen diese Motive nur auf, weil ich mich darin wiederfinde. Und das ist dann schon interessant, äh, zu zeigen, wie man sieht, ja, weil es halt auch zeigt, wie man denkt. Und äh, jemand, der traurig ist, sieht halt vor allem traurige Mäntel. Jemand, der gebrochen ist, sieht ständig zerstört ist, so, und, und das gibt halt sehr viel Aufschluss über eine Persönlichkeit. Und das, deswegen meine ich, ich kann mich darüber ausdrücken, ich kann mich darüber zeigen, ja, und verstehe dann auch was über mich. Und deswegen bin ich wahnsinnig fasziniert von Fotografie, ja bringt uns am Ende dieses Gesprächs heute zu der Erkenntnis, wir
0: sehen, was wir sehen wollen. Danke dir sehr, Lars, für den Besuch. Mal wieder in eine Stunde Film. Nächstes Mal Ja, reden danke, wir Tom. Ich finde
4: es wirklich auch immer besonders, dich zu treffen. Auch weil wir uns so in regelmäßigen Abständen treffen und du einen so begleitest. Und ich finde den, den Ansatz oder wie du schaust oder wie du auch interpretierst sehr eigen und für mich sehr inspirierend. Das freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, wir haben bald ein nächstes spannendes
0: Projekt. Ihr könnt ähm, nicht nur Faking Hitler gucken, ihr könnt auch, wenn ihr zufällig in Hamburg seid, euch die Fotoausstellung vom Lars anschauen. Mir bleibt der Dank zum Schluss fürs Gespräch. War toll, wie immer.
4: Finde ich auch. Und
0: Danke. Faking Hitler ab jetzt bei RCL Plus, ehemals TV Now. Ich glaube, die sind gerade jetzt in der Namensneugestaltung. Ihr müsst gucken, unter was ihr es findet, tv.now slash rtl plus Hitler mit Lars Eidinger, Moritz Bleibtreu, Sinji Erslinger, Ulrich Tuko und vielen anderen tollen Schauspielerinnen und Schauspielern. Danke dir. What do you want?
2: You let me in. Will ich dich an? Ich will when something etwas
0: Too late. You Du to me.
2: Hast du nicht auch ein Ich hab's versprochen. Schau, wer da ist. Lieber
0: so, und nochmal gleiche Problematik wie eben schon bei Faking Hitler. Auch den eigenen ARD-KollegInnen muss ich denselben Vorwurf machen. Nur Trailermaterial zur Miniserie, ein Hauch von Amerika. Auch da leider keine vernünftigen Ausschnitte für die FilmjournalistInnen bereitgestellt Deswegen habt ihr leider auch hier jetzt ein bisschen Trailergedudel unter dem, was in diesen sechs Teilen hier so passiert. Erzählt wird die Geschichte von Marie und George in der fiktiven süddeutschen Stadt Kaltenstein. Es ist Anfang der 50er Jahre, die US-Streitkräfte sind als Besatzungsmacht vor Ort stationiert und George fährt mit seinem Panzer versehentlich die Ernte von Maries Bauernfamilie über den Haufen. Marie rastet aus und beschwert sich mit drei Brocken radebrechendem Englisch in der US-Kaserne. George will den Schaden wieder gut machen. Er mag Marie auf Anhieb, aber Marie will nichts von ihm wissen und das hat zwei Hauptgründe. Zum einen war es damals eh schon total verpönt für junge deutsche Frauen etwas mit den amerikanischen Besatzern anzufangen. Und noch dazu, und ab jetzt wird es wirklich heikel, noch dazu ist George George. Schwarz. Wir müssen hier zu Recht mega vorsichtig sein, deshalb möchte ich ähm, äh, das auch sein. Noch zudem ist George Schwarz ist hier nicht etwa meine Wertung, sondern soll nur ausdrücken, dass das Anfang der 50er wirklich nochmal ein viel offeneres und unverholeneres Rassismusproblem war als heute. Also die schwarzen GI, und das macht es dann richtig böse, wurden damals sowohl von den meisten Deutschen verachtet, als auch noch von ihren eigenen weißen rassistischen US-Kameraden. George, hier gespielt von Ryomi Diempeo, stand also zwischen zwei Rassismusfronten, dem Rassismus der Nachkriegsdeutschen und dem Rassismus der weißen US-Soldaten. Was passiert hier jetzt? Marie verliebt sich nach und nach eben auch in George. Ihre gute Freundin Erika nimmt sie halt auch ständig mit ins einzige Lokal der Kleinstadt, in dem die GIs ihre Feierabende verbringen. Und Erika ist jetzt eher so Typ, wenn es irgendwo eine Party gibt, bin ich dabei. Und die Situation in beiden sehr biederen Elternhäusern der jungen Frauen eskalieren.
2: Die Schweinerei sitzt bei euch da oben. Heil Hitler. Es gibt Gegenden, da wird man George töten, wenn man euch zusammen sieht. Lass ihn nicht im Stich. Du kannst dir nichts für ihn tun. Hüte deine Zunge. Wer bin ich stillzuhalten?
0: Ab morgen. 1. Dezember im Fernsehen in der ARD. Jetzt schon komplett in der Mediathek. Es ist wirklich einigermaßen schwer, diesen Sechsteiler vorbehaltlos zu empfehlen. Die Darsteller fand ich überwiegend sehr gut. Vor allem Rio Mediempeo als George und auch ganz toll Elisa Schlott als Marie. Sie ist gleich ja auch hier zu Gast. Und ähm, auch die ganze Story ist wirklich sehr spannend und vor toller Kulisse erzählt, gedreht von einem israelischen Regisseur. Das finde ich in dem Kontext wirklich sehr spannend. Es bleibt aber tatsächlich die Herausforderung mit der Sprache und auch mit Gender- und Rassismus-Klischees aus heutiger Sicht betrachtet. Denn... Das ist alles eben eins zu eins aus den frühen 50ern übernommen worden und das N-Wort fällt häufiger, als ich es zählen konnte. Ist das authentisch oder ist es einfach ein grundsätzliches No-Go? Sprechen wir drüber mit Elisa Schlott. Das Gespräch habe ich gestern mit ihr für eine Stunde Film aufgezeichnet. Elisa Schlott ist da. Ich grüße dich, hallo.
2: Ich grüße dich auch, Tom, hallo.
0: Was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass wir eine große Tradition haben in Deutschland mit Filmen und Serien über den Nationalsozialismus. Also die Zeit ist sehr präsent. Und dann geht es aber oftmals eher dann so in den 60ern wieder weiter. Mhm. Also wir haben wenig über diese unmittelbaren Nachkriegsjahre, wie bei euch, da ist es Anfang der 50er. Inwiefern beschäftigst du dich dann noch mal anders mit einem Drehbuch aus so einer Zeit, über die wir ja allgemein nicht besonders viel wissen?
2: Also für uns war äh, wichtig, dass wir mit einer Historikerin zusammengearbeitet haben, die uns im Stoff beraten hat und die auch das Drehbuch mitentwickelt und beraten hat für die Recherche von den Drehbuchautoren. Hm. Ähm, aber letztendlich Endlich ist es dann ja doch für uns SchauspielerInnen immer wichtig, dann eher die Figur im Kern zu erfassen und ihre Motivation und alles Historische drumherum. Das ist gut, sich so ein bisschen auszukennen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein Experte dieser Zeit bin. Mhm. Ähm, aber deswegen gibt es zum Beispiel im Anschluss von unserem, äh, unserem Mehrteiler noch eine Dokumentation über die Zeit ja. ähm, und es ist, glaube ich, eigentlich ganz gut, tatsächlich das vielleicht sogar vorher zu gucken, mhm. weil man schon mal angefüttert wird über diese Zeit und, glaube ich, noch mal ein anderes Verständnis für die Figuren und wie die agieren und warum sie so agieren bekommt.
0: Du bist 27 und gehörst dadurch auch zu einer Generation, die heute sehr selbstverständlich umgeht mit ähm, Diversity Awareness, mit ähm, Gender Awareness und für die auch Rassismus bis heute immer noch ein großes gesellschaftliches Thema ist, weil Rassismus etwas ist, was einfach nie weggegangen ist und nach wie vor ja präsent ist. Wenn du dann so Drehbücher liest wie diese, die sehr explizit sind, auch in diese Richtung, erschreckt dich das in dem Moment? Fordert sich das heraus? Was macht das mit dir?
2: Also es ist auf jeden Fall für mich in, beim Lesen natürlich schon, bewegt einen das, dass es irgendwie noch gar nicht so lange her ist, 70 Jahre. Hm. Und natürlich hat sich total viel verwandelt ähm, und geändert und auch zum Beispiel, Besseren äh, verbessert, aber letztendlich Rassismus, wie wir ihn heute erleben, ist zwar eine ganz andere Form von Rassismus, viel hm. latenter, subtiler, strukturell verankert, aber dadurch auch undurchschaubarer, finde ich, und fast komplizierter ähm, auch aufzudecken. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade so wichtig für uns in unserer heutigen Zeit, das sichtbar zu machen und drüber zu sprechen, was ja was wir ja auch tun, ähm, was ja auch im Mainstream, also Rassismus in der Debatte ist ja auch im Mainstream mittlerweile angekommen, ja. Ähm, was ja was total wichtig ist, was die Debatte nicht unbedingt immer leichter macht, finde ich. Absolut, ja, absolut. Ähm, und das war natürlich auch für uns eine Frage, wie gehen wir auch mit dem N-Wort in der Serie um? Wir haben uns ja jetzt dafür für entschiedenes zu nennen. Ähm, wir haben eine Triggerwarnung dann vorher reingemacht. Genau,
0: vor jeder Folge genau. gibt es die Triggerwarnung. Mhm. Das wird
2: ja gerade viel gemacht, also mit allen möglichen Themen ja mittlerweile. Das ähm, ist ja gerade so ein bisschen im Kommen. Ich finde, es eine gute Lösung, um einfach Themen nicht zu vermeiden, weil ich glaube, es wäre jetzt auch falsch gewesen, eine Zeit zu erzählen, wo Rassismus so verankert war und den dann aber einfach zu negieren. Das wäre, glaube ich, ja. auch nicht der richtige Weg gewesen. Ja.
0: Ich glaube, dass ein grundsätzliches ähm, Problem ist, wenn du aus einer Heute-Position auf eine Früher-Situation zurückguckst. Denn wir reden hier ja dem, bei dem von euch gezeigten Rassismus in der Serie, von einem, der stattgefunden hat, als Rassismus noch gar nicht so wahrgenommen worden ist. Mhm. Die Leute hielten das ja damals für ein, in Anführungszeichen, normales Verhalten. Mhm. So. Wenn wir heute zurückgucken, beurteilen wir es natürlich vollkommen anders. Und ich habe zum Beispiel mitbekommen, auch auf unterschiedlichen YouTube-Kanälen, wo ein Hoch von Amerika besprochen worden ist, dass gerade jüngere Leute, die es besprechen, sich darüber wahnsinnig aufregen. Und ich nenne dir jetzt ein Beispiel. Es gibt eine Szene, da steht Marie vor George. Ich versuche da nichts zu spoilern. Siegfried ist auch involviert und sie will ihn loswerden. So, sie will, dass, dass George geht eigentlich um ihn zu schützen. Mhm. Und der Vorwurf, den ich zum Beispiel gehört habe, ist, hätte es in dem Augenblick nicht gereicht, wenn Marie sehr deutlich how up zu ihm sagt, mhm. muss sie how up ein wort sagen.
2: Ähm, für uns ähm, war es so, dass wir, also dass wir haben diese Szene explizit auch besprochen und das war letztendlich für uns, hat sich das legitimiert dadurch, dass das für die Figur Sinn gemacht hat, George in dem Moment sehr zu verletzen. Und durch diesen Begriff verletzt sie mhm. natürlich extrem.
0: Gerade weil es Marie ist.
2: Gerade weil es Marie ist und sie dieses Wort ja mit einer Intention benutzt, um ihn ganz weit von sich wegzustoßen. Und das bringt natürlich mit, dass er dann auch sich von ihr distanziert. Und das war, glaube ich, einfach für die Geschichte in dem Moment, für diesen ähm, Twist wichtig, dass der mhm. besonders hart ist.
0: Ja, Ja, ich finde das eine wahnsinnig spannende und auch echt eine ganz... Schwierige Diskussion, weil ich immer wieder meine eigene Unsicherheit da merke, weil ich auch so hin und her ähm, schwanke. Und natürlich finde, dass das N-Wort aus heutiger Sicht als Benutzung im heutigen Jargon oder so ein totales No-Go ist. Da gibt es keine zwei Meinungen drüber. Ich auf der anderen Seite aber auch merke, wie ich dazu tendiere zu sagen, in dem Fall geht es aber um die Darstellung eines historischen Kontextes. Mhm. Habt ihr das mittlerweile häufiger ansetzt, dass das Diskussionen sind, ähm, auch wenn wir es mal ausweiten auf andere Themen, auf, weiß ich nicht, Diversität zum Beispiel, wird das auch in Bezug auf Drehbücher immer komplizierter, auch für euch?
2: Also es ist jetzt also explizit, glaube ich, mit dem Rassismusthema stehen wir, glaube ich, gerade so in den Öffentlich-Rechtlichen ja immer noch so ein bisschen am Anfang, glaube ich, wie damit mhm. umgegangen wird. Also wenn wir uns jetzt auch diese eine fürchterliche Show... Die letzte Instanz zum Beispiel angucken, da fragt man sich ja auch, wo ist da die Reflexion, dass mhm. sowas überhaupt passieren konnte? Das ist ja, ja. noch nicht lange her. Richtig. Dass das passiert ist und. Ähm,
0: die, die dann übrigens auch noch zweimal gesendet wurde. Genau, ist.
2: die ja dann auch wiederholt ja, wurde. Unglaublich. Ähm, deswegen glaube ich, da sind wir, also es ist gut, dass es jetzt anfängt, es ist natürlich total wahnsinnig spät und äh, auch verstörend, dass es noch nicht stattgefunden hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da muss man, glaube ich, diesen äh, Mühlen ein bisschen Zeit geben und dann nicht zu verurteilend drauf gucken. Es ist wichtig, dass sie sich damit auseinandersetzen. Das passiert. Ja. Und da so ja da auch so ein bisschen wohlwollend vielleicht sein, zu gucken, okay, das immerhin passiert was und äh, da den Fokus drauf zu, zu legen. Also ja. ich glaube, das ist wichtig, ja.
0: Ihr lauft jetzt äh, ab dem 1. Dezember im 1. Du hast gesagt, am 1., am …
2: 4. und am 8.
0: 1., 4. und 8. Genau, seid ihr aber schon in der Mediathek, in mhm. der ARD-Mediathek zu finden. Was hast du bisher so an Feedback bekommen?
2: Ähm, also ich bekomme so über die sozialen Medien ganz tolle ähm, mhm. Mails viel, das, ja, also viele, glaube ich, haben sehr ähm, den Binge-Faktor dieser Serie <lacht> gewürdigt. Ja. Und ich, so ein paar auch emotionalere Mails habe ich bekommen, die mit dem Ende von der Serie irgendwie sehr, die davon sehr bewegt waren. Mhm. Ähm, und ja, und ich glaube, mal sehen, was passiert, wenn es jetzt ausgestrahlt wird, mhm. was da noch kommt, ja.
0: Das wäre die eine Frage, die ich dir spoilerfrei auch gerne noch stellen würde. Mhm. Bei einer Geschichte, wie ihr sie erzählt gibt es genau zwei mögliche Enden. Mehr, mehr gibt es nicht. Es gibt, ne, es gibt die eine Variante und die andere Variante. Wie glücklich bist du mit der Variante, die die Geschichte bekommen hat? <lacht> Ohne zu verraten, welche es ist.
2: Naja, ich finde, es ist, es ist ein Ende, was ja doch sehr offen bleibt. Ähm, mhm. Und Deswegen bin ich glücklich damit, weil es letztendlich nicht wirklich etwas festsetzt, was passiert. Es bleibt dann doch sehr, sehr frei interpretierbar. Und es ist auch nicht so richtig klar, ob es jetzt gut oder schlecht ist, das Ende, finde mhm. ich. Also das, glaube ich, wird vielleicht auch jeder selber so ein bisschen für sich entscheiden.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist wirklich am Ende eine, eine Geschmacksfrage, ja. ne, was man sich da wünscht. Weil man merkt schon, es läuft darauf hinaus, dass es am Ende eigentlich, es gibt nur noch zwei Möglichkeiten, ja. Aber die bleiben ja auch tatsächlich bis zum Schluss offen, diese beiden Möglichkeiten. Also insofern äh, fand ich auch das äh, total in Ordnung gelöst. Elisa, vielen lieben Dank für den Besuch in eine Stunde Film. Ähm, herausfordernden Job, den ihr da gemacht habt mit Ein Hauch von Amerika. Ihr wisst Bescheid, könnt schon jetzt direkt in der ARD Mediathek schauen oder am 1.4. und 8.12. klassisch im ARD Fernsehen, wenn ihr das möchtet. Dir viel Erfolg damit. Und mit allem, was danach bei dir kommt, hoffe, wir sehen uns bald wieder.
2: Dankeschön. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke,
0: tschüss. Und damit ist die erste etwas andere, ein bisschen neue eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova vorbei. Ich hoffe, es hat nicht allzu weh getan und ich glaube, so anders hört es sich dann auch gar nicht an. Ich danke weiterhin für eure neugierigen Ohren. Viel Spaß mit Ein Hauch von Amerika, mit Faking Hitler und natürlich mit House of Gucci. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann mit Moritz Bleibtreu. natürlich auch wieder mit Anna Wollner. Und Tom Westerholz soll angeblich auch wieder da sein. Bleibt gesund, guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Tschüss zusammen.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.